0: des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour. En 1990, comme nous l'avons dit lors du dernier épisode, les frontières de l'URSS qui va disparaître dès l'année suivante euh, s'ouvrent à l'égard des Juifs euh, soviétiques qui, pour un certain nombre d'entre eux, s'installent en Allemagne. Euh, à partir de la même date, euh, l'Allemagne se réunifie. Euh, la disparition du mur de Berlin en 1989 aboutit très vite à la réunification du pays. Est-ce que cela signifie qu'on entre dans un âge d'or euh, pour les euh, Juifs vivants en Allemagne La réponse est non. Bien sûr, l'éducation continue. Et les jeunes Allemands apprennent ce qu'est la Shoah. De nombreux monuments et musées s'ouvrent en Allemagne concernant la Shoah, notamment à Berlin, mais pas uniquement. On pose partout des petites pierres, des pavés dans les rues, rappelant qu'à tel et tel endroit vivaient des familles juives. Donc les anniversaires de la nuit de cristal sont commémorés en présence du chef du président de la République fédérale ou euh, du chancelier, et bientôt de la chancelière, euh, Angela Merkel. Euh, Oui, tout ça est bel et bon, mais ça ne rend pas compte complètement de l'attitude allemande. Alors dans les années 70-80, on voit réapparaître des mouvements néo-nazis masqués, comme le NPD, Euh, mais euh, ces mouvements sont masqués parce que le le nazisme est strictement interdit en Allemagne. Toute référence euh, aux partis nazis, aux insignes nazis euh, est euh, est interdite. Et donc ce nouveau parti démocratique, NPD, euh, reçoit et recueille de euh, de nombreux nazis. Mais il ne va pas très loin et il ne réussit pas a percé réellement dans la vie politique allemande. Les choses changent avec la réunification allemande parce qu'en Allemagne de l'Est, on l'a dit, il n'y a pas eu cet effort d'éducation. La République démocratique allemande, la RDA, a toujours refusé de reconnaître la moindre responsabilité dans la Shoah, qui est l'œuvre des nazis et qui ne la concerne pas, disait-elle et n'a pas fait cet effort d'éducation qu'a fait l'Allemagne fédérale. Alors si on rajoute à ça les difficultés économiques des lenders de l'Est qui rejoignent la République fédérale à partir de 1991, on a une population qui euh, considère que euh, cette nouvelle Allemagne démocratique ne lui apporte pas tout ce dont elle a besoin, et qui a tendance à avoir des comportements autoritaires. Et l'antisémitisme se marque à nouveau en Allemagne de l'Est. Mais il faut attendre les années 2010 pour voir apparaître, surtout après 2015 et l'afflux de réfugiés que Angela Merkel accepte de recevoir, plus d'un million, pour voir apparaître et fleurir et se développer un parti qui s'appelle AFD, Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne, qui est un parti eurosceptique, qui est un parti qui considère que recevoir... Autant de réfugiés, alors qu'il y a déjà une population euh, immigrée forte en Allemagne, plusieurs millions de travailleurs turcs, les « gastarbeiter euh, », les travailleurs invités, qui euh, ne, euh, n'ont pas la nationalité allemande ou qui ne l'obtiennent qu'au compte-goutte. Peu à peu, ça s'ouvre. Mais en Allemagne, c'est le droit du, sol, c'est le droit du sang pardon, qui régit l'acquisition de la nationalité et non pas le droit du sol comme en France. Donc ces immigrés en 2015 ne sont pas bien reçus par cette partie de la population euh, allemande. Et euh, l'AFD va faire son entrée au euh, Bundestag, euh, une entrée euh, assez euh, forte à partir de euh, 2016-2017. Alors là, on peut se dire... euh, Bon, c'est un parti eurosceptique, euh, rien à voir avec les Juifs. Euh, oui et non. Parce que cet AFD va très vite servir de réceptacle à de vieux antisémites, à des néo-nazis allemands. Et donc euh, on va voir fleurir à l'intérieur de ce parti euh, un antisémitisme fort. Et le populisme et l'extrême droite qui se développe en Allemagne vont aboutir à des actes, le plus célèbre étant celui de Halle, qui s'est passé euh, il y a peu de temps, où un individu armé euh, essaye d'entrer le jour de Kippour dans la synagogue de la petite ville de Halle, euh, n'y parvient pas, heureusement, mais tire dans la rue sur euh, un kebab où les passants et tue deux personnes. Il vient d'être condamné euh, il y a quelques semaines à euh, la condamnation à la prison à perpétuité. Donc on peut dire qu'en Allemagne, où vivent maintenant la deuxième ou troisième communauté d'Europe, la France étant la première avec environ 500 000 Juifs, l'Angleterre, la Grande-Bretagne étant la seconde avec environ 300 000 Juifs, L'Allemagne arrive juste derrière avec 250 à 300 000 juifs. Donc cette population euh, subit, comme en France et en Angleterre, sous des aspects différents dans chaque pays, un antisémitisme qui est réel en Allemagne, qui vient de l'extrême droite et qui vient également pour partie de la population d'origine turque. Néanmoins, le gouvernement continue à faire ses efforts pour lutter contre cet antisémitisme. Et tous les chanceliers allemands qui se sont succédés euh, depuis Willy Brandt ont fait de gros efforts. Et Angela Merkel l'a fait également euh, de euh, son côté, euh, puisque fille de pasteur, pleine de compréhension de ce qui a été euh, la Shoah animé de considérations morales réelles euh, se bat comme tous les présidents euh, de la République euh, allemande dans un régime parlementaire ces présidents de la République n'ont pas un rôle très important mais ils ont un rôle symbolique les dirigeants allemands se battent autant euh, que possible contre cette montée de l'extrême droite et cet antisémitisme mais malgré leurs efforts dans l'Allemagne d'aujourd'hui L'antisémitisme existe toujours. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.